0: Dobrý den, zdravíme všechny fanoušky amerického fotbalu. NFL má za sebou, řekněme, takovou polovinu základní části, nebo se k ní blíží 8 ze 17 kol. Za tu dobu už tak trošku vykrystalizovala užší skupina výtečníků, kteří můžou pošilhávat po letošní účasti v Superbowlu. Patří mezi ně bez zesporu Arizona nebo Green Bay. Jejich nedávný vzájemný souboj, probereme hned na úvod NFL Focus podcastu. Překvapivé ve všech směrech jsou teď také výkony Cincinnati Bengals, z loňské výkonnosti nepolevuje Minstrovská Tampa Bay, přesvědčivý jsou LA Rams a po letech strádání a vtípků na svou adresu i další Cowboys. Naopak Kansas, Petrika se stále tak trochu tápe. Liga také řešila aféru kolem mailů trenéra Johna Grudna, ve kterých se měl dopustit rasistických a xenofobních urážek sám tak nedávno na svůj po koučila z Vegas Trade se rezignoval o tom všem, ovšem podstatném, co v uplynulých týdnech nabídla NFL. Se budeme bavit s touto trojicí hostů, zdravím novináře, podcastera našeho tradičního experta Matěje Hejdu. Ahoj. Ahoj, 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 ahoj všem. Místo České asociace amerického fotbalu Radima Kroulíka. Ahoj. Ahoj. A dvojníka Toma Bradyho Honzu Hlaváče. Čau Honzo. Ahoj a díky za chodku. Samozřejmě nemůžeš chybět drazu New England Patriots, asi se k ním taky dostaneme, ale rád bych začal náš podcast těmi nejlepšími týmy, tím elitním klubem 7-1, nebo v případě Dallasu 6-1, protože ti měli už za sebou by. Tak já bych se rád vrátil k tomu zápasu Arizony z Green Bay, protože ten se hrál už vlastně jako čtvrteční noční zápas Přinesl hodně zajímavé dění, hodně zajímavý závěr, vzhledem k tomu, jak to skončilo, kdo víte, tak asi netřeba připomínat, kdo nevíte, tak pro kontext, jenom Arizona mohla vyhrát, měla vítězný drive v posledních vteřinách a Kyle Murray se úplně nenašel s AJM HM Greenem, který vůbec nečekal o přihrávku, skončilo to interceptionem a nakonec tedy Green Bay Packers vyhráli nad Arizonou. A mě by Matěj zajímalo, co jsi z toho pohledu obou týmů vlastně vzal, jak na tebe působili. Jak na tebe působil tenhle zápas a co řekl Opekers a i Kadenas, něco významného?
1: Tak pro mě hlavně Peckers, protože je to další důkaz a za ty poslední léta už několikátý, že oni prostě dokážou vyhrávat zápasy, i když se to od nich nečeká. Ve většině zápasech Peckers prostě nastupuje jako favorit, ale v tomhle byl jasný favorit Arizona, vzhledem k té Marocce a absencí na straně, Green Bay, ale Green Bay ten zápas zkrátka zvládli a při, přijde mi to, že oni v posledních těch dvou, dvou, třech sezónách tohle prostě umějí, že i když nejsou talentovanější, mají hodně absencí, tak prostě ten zápas dokážou zvládnout a jsou, jsou, pro mě jsou hrozně nebezpeční. Prostě je to jejich šestá, nebo se vlastně sedmá výhra v řadě, když teď už, v podstatě ani už dneska moc nepamatujeme ten, ten výplak v tom prvním kole v New Orleans, a Green Bay, zkrátka, i když byli vlastně bez tří elitních wide receiverů, nebo bez Devante Demse a, a dalších dvou, tak, tak ten zápas prostě zvládli, zvládli skvělou běhovou rou, jak, jak Aaron Jones, tak, tak AJ Dillon, si myslím, že dělali Arizoně obrovský problémy, navíc, když se zranil, zranil jejich, jejich linebacker mladý, takže pro mě prostě Green Bay, co, co je asi nejdůležitější je to, že si myslím, že Tohle ne, ne, není jejich strop, protože když si ve bez, nehráli bez, nebo bez Edemse, hráli bez Bakhtiariho, hráli bez Zadariu se hráli bez Alexandra. a to jsou všechno hráči, kteří se, by se měli vrátit, nebo Bakhtiari se určitě vrátí, Devante Edems, tam to bylo kvůli covidu, tak ten by se jaký měl vrátit. Uh, Alexander tam si myslím, že to se spekuluje, jestli stihne ten závěr sezony, jestli stihne playoff, protože pro ně už je jako playoff jasný, jako oni absolutně opanují divizi. A co je, to je na tom, nebo mě to říká nejhůř, je to, že si myslím, že ten tým má jako ještě navíc, že může hrát líp. Z pohledu Arizony pro mě trošku asi zklamání, protože je ten tým hlavně ofenzivně strašně baví. Uh, myslím, že to říkal v tom minulém podcastu, prostě hraje podle mě takový nejzápavnější a nejhežší fotbal. A tady narazil, obrana Pekr zahrála velmi dobře i přes ty absence, zase musím připomínat, hrála velmi dobře. A pro Arizona je to v té divizi, kde naopak vůbec nic nemá jisté jsou taky 7-1, tak, tak to, to bude bojovat až do konce.
0: Mě by právě zajímalo, když bych se zastavil ještě u Arizony, protože ta pravděpodobně přišla od G.J. který ten zápas dohrával s potrhaným vším, co asi na ruce může člověk mít. Tak mě by zajímalo, jestli tohleto není takový ten, jako, nebo nemůže být takový ten zlom toho, protože do teď vlastně všechno vycházelo. Kyle Murray fantastický byl v debatě, v debatě o MVP a tak dále. A najednou prohráte zápas uh, způsobem, jakým ho prohráte, protože ten drive měl skončit touchdownem a uh, ta vlastně miskomunikace, které tam došlo, byla opravdu jako hodně nečekaná, málo kdy výdaná. A jestli to naopak nemůže být taková rána pro sebe vědomí kteří který teď přijdou od J.J. vota, samozřejmě vědí, co směrem dopředu mají, ale, ale prostě ztratili zápas, který je může třeba nějakou chvilku pronásledovat.
1: Já si myslím, že, že ne, že za prvé uh, už to nejden ten od co ho známe, takový ten dominantní hráč, který hraje v každej snap, uh, nemyslím si, že pro ně úplně prostě nejklíčovější hráč té obraně. To znamená, že jeho, za, jeho absence určitě mrzí. Samozřejmě je to pořád jako velmi dobrý hráč, ale už to není taková to superstar. Spíš to možná i mrzí, si fanoušky, protože podle mě DJ jako patří dlouhodobě k tak nejoblíbenějším hráčům FNFL a všichni tak jako přáli, že ta Arzilová je takhle rozjetá. Je mu i Hopkinsovi, který si prostě v Houstonu užili svoje, tak, tak to prostě pro něj už je to několikátý zranění, který ho vyřadí na, na zbytek sezóny a v tomto. To. Ale co se týče toho posledního, ně tam přišlo. Říkám, já jsem nikdy americký fotbal nehrál, ale na mě to působilo tak, že prostě AJ Green vlastně nevěděl, co se hraje za útok, že si myslím, že prostě uh, asi, asi to měl být nějak nastudovaný. Je to škoda, protože AJ Green po té loňské sezóně, vlastně tu předloň v podstatě celou vynechal a tu loňskou hrál už špatně, tak, tak prožívá tu renesanci a, a tohle byl podle mě jako, jako jeho první slabší výkon protože v té Arizoně on jako dobře zapad a já bych se o nebál. Mě, mě se fakt tam, tam je to o Marim, jako jestli Marie zůstane zdravý, on taky přece jenom ten zápas nedohrá úplně 100%, tak, tak prostě pro mě Marie je zatím největší kandidát na MVP a i na výkon, který třeba neměl dojít asi daleko, tak, tak je to hlavně o něm a nebojím se o něm. Když se teda zmínil to, že
0: si americký fotbal nehrál, tak Radim Krolík působí jako ofenzivní koordinátor, sice ne v NFL, ale v České lize i tak, ale samozřejmě o těch schématech a taktice něco ví. tak je, Jak jsi se vlastně na tohleto díval, co se tam stalo?
2: Za mě to bylo jednoznačný, AJ Green to hrál jako run, to znamená, on čel blokovat cornera, a najednou ten míč proletěl kolem něj a on absolutně netušil o tom, že by to mohla být pasová akce a myslím si, že to překvapilo. Natolik, že než se rozkoukal, tak už bylo po akci. Takže jednoznačně, nevím, tak ale samozřejmě těžko říct, čí to byla chyba, jestli uh, byl by pochopil akci nebo byl by je slyšel, ale jednoznačně prostě hrál úplně jinou, jinou akci.
0: Ale navíc to samozřejmě zabilo ještě to, že ta Interception Jednoruč uh, ten zápas pak samozřejmě po Arizonu pořbyla, protože kdyby to byl Inkopeed pas, tak se tam pak ještě možná můžou uh, hoši z Arizony něco pokusit napravit. Ale když jsem ti dal, rad, radíme slovo, tak pojďme na divizní kolegy a rivaly, teda samozřejmě LA Rams, a ti jsou taky 7-1, co jsem tak jako teď koukal statisticky, tak samozřejmě dost toho vyčnívá Cooper Cup, který je, jak jsem se dočet, první wide receiver v Super Bowl éře, který má v tuhle tu část sezony, v tomto období sezony, přes 900 jardů a 10 touchdownů. To, jak si on sedl s městí Stefodem je asi nepopiratelné, je to pro tebe ta jako hlavní věc, s čím jsou, řekněme, Rems teď jako osvěžení a nebezpeční, nebo se tam dá ještě najít něco dalšího? My jsme o nich už mluvili v minulém podcastu, ale teď samozřejmě to jenom utvrzuje v tom, že pod Steffordem jim to jako v útoku hrá celkem fajn.
2: Tak Rems mají dobrou soupisku už poměrně dlouhodobě a řekl bych, že poslední dva, tři roky je spíš brzdil Golf potrvek. To znamená v momentě, kdy Stafford přišel do týmu, tak myslím si, že to očekávání, že Rams budou velmi kvalitní, byli vysoký a teď to naplnilo. takže podle mě Kuprka byl vždycky skvělý receiver, ale pokud vám to nemá kdo pořádně hodit, tak, tak je to problém. A uh, evidentně jste s Fordem strašně sedli, takže t- ty statistiky jsou neuvěřitelné. Uvidíme, jestli budou schopní to vydržet až vlastně po celou zákaní část a případně do playoff, protože všechny obrany teď samozřejmě ví, co musí zastavit jako první. Takže uvidíme, jestli bude schopen tu výkonnost mít takhle po celou sezonu, ale zatím je famózní. A Rems jsou takovým zvláštním týmem, oni pojali poměrně uh, specificky budování týmu, kde vlastně oni naposled draftovali v prvním kole v roce 2016 právě Jerefa Goffa. A od té doby neměli žádný pik v prvním kole a pokud to vydrží, tak ani v roce 2022-2023 nebudou mít pick, protože to vlastně všechno, všechno dali pryč, takže jejich stavba týmu je naprosto netradiční, řekl bych, že oni všechno sází na poměrně krátkodobou budoucnost, tam prostě řekněme, že za pět, za šest let mohou narazit na to, že tu stavbu týmu prostě vinovali tomu, že chtějí vyhrát teď a tady. A, a teď ten tým mají opravdu velmi dobrý, to znamená, že pokud se jen vyhnou zranění, tak si myslím, že teď ta soupiska a včetně quaterbaka, protože bez quaterbaka se dá dojít daleko a ten trenérský stav je výborný, vlastně Sean McQuarrie jeden prostě z elitních ofenzivních trenérů, takže on byl schopen i s Goffem vyčarovat vlastně až v Superbowl, účast v Super Bowlu, ale teď tím, že má Stefforda to je prostě střelec, který hrál famózně v Lions, a to už jako je, řekněme, známka kvality, když je quarterback schopen hrát výborně v Lions, takže uh, bylo jasný, že pokud si, pokud si to sedne, tak to bude v skvělý tým a já si myslím, že to budou teďka jedni z hlavních favoritů NFC. Já jsem no, a...
3: zradně museli, to to je úplně vidět, jak tam prostě to byl ten poslední kousíček té skládačky a Rams letos konečně můžou znova dojít do toho Super Bowlu. Na druhou stranu bavili jsme se o Arizóně, oba dva týmy teďka 7-1, strašně nabitá divize a já jsem právě přemýšlel, jsme viděli ten čtyřečný zápas, že tohle by mohl být ten NFC Championship, na druhou stranu máme tady pořád uh, i, i, i skvělý Rems, máme tady skvělý Dallas, dostaneme se k tomu. Buccaneers, který taky vypadají velmi dobře i, i vlastně potom, uh, potom uh, včerejším překvapení ze Saints. Bude to hodně zajímavý, ale jestli bych měl vybrat nejsilnější tým v takovém tom power rankingu, tak to jsou asi Rems momentálně.
0: Tak když jsi se takhle Honzo Hlaváči přihlásil o slovo, zmínil si ten Dallas, tak pojďme na to. Ty sice nejsou 7 měli bye, už to znamená 6-1, ale proti Minnesota nenastoupil Dak Prescott, přesto i s Cooperem rašem dokázali vyhrát. Um, co to o nich vypovídá? Jak, jak vlastně hodnotíš to, co dávají dohromady, jak hodnotíš i tu sérii, kterou měl Trevon Dix, co se týká interceptions a... I ten jejich útok, který vlastně, když jsem se koukal, mají nějaký 455 jardů na zápas, tak i když Dak Prescott vlastně, pokud hraje, tak nevyniká v žádné té individuální statistice, tak, takhle to zdává jako úplně takový, takový punc na to, že Dallas vypadá jako velice soustředěně a že jim to všechno tak dohromady opravdu vychází dobře.
3: Já si myslím, že Dallas strašně dobře složil ten tým, ať to bylo velmi dobrý draftování v posledních letech, když vidíme právě ty ofenzivní hráče, ať už je to vlastně Duck Prescott a Ezekiel Eliot, který přišli vlastně v jednom, v jednom draftu nebo Lamb, který je naprosto neskutečný, jak tomu spárujeme s Amery Cooperem, možná nejlepší wide receiver duo v celé lize. A teď vlastně vidíme ještě Duck Prescott, který podle mě momentálně, když je zdravý, což se mu bohužel nedaří poslední, poslední roky. Uh, viděli jsme, že jejich přípravy měly vlastně problémy s ramenem, tak podle mě patří opravdu mezi těch top pět quarterbacků. A tenhle tým, uh, vím, že to spoustu lidí z klame, protože jsou rádi... Uh, rádi si dělají srandu z Dallasu, a ten tým může opravdu taky právě dojít hodně daleko. Ta jedna prohra, já jsem ten zápas viděl, to byl asi neúplně úvodní zápas letošní sezóny s Buccaneers, bylo to velmi, velmi těsný. Myslím si, že opravdu tam oba dva týmy přeměš, předvedli krásný výkon a skvělý zápas, bylo to teď mohlo být Dallas bez prohry a vůbec už jenom naznačuje, jak silná je ta ofenzíva jsme viděli, že s Kuprem Rašem vlastně pro nás úplně asi neznámým quarterbackem do neděle, který nahraje ve svém prvním zápasu 325 yardů pasových, tak to už něco svědčí o té ofenzivě. Na druhou stranu mluvíme o ofenzivě. loni největší slabina Dallasu byla defenziva. Ta se podařila spevnit. Zmínil si skvělýho nováčka, Minka Pearsona. A mně se hrozně líbí už jako od Hartnox, kde letos v Dallasu byl, byl hodně, hodně vidět a byl vlastně jednou z těch hvězd z té show a věřím, že právě do může dojít daleko Aha, jenom jediný, a to se opakuju, to, co jsem řekl před chvíli, jediný, co na vás může zastavit, je to, že ta NFC je letos opravdu velmi silná. Dala si myslím, že má trochu výhodu v té slabší divizi, například proti Arizona a Rams, kteří tam vlastně uh, budou bojovat proti sobě, tak uh, ve vší úctě, uh, s Filadelfií, Washingtonem a Giants v momentálním rozpoložení se hraje trošku líp, uh, takže, takže tohle to může být ta výhoda. A doufejme, že se tak Prescott uzdraví, protože je radost se na to vás dívat momentálně.
0: No a ještě vlastně pokračuji, protože ty jsi samozřejmě známý fanoušek New England Patriots a Toma Bradyho. A ten teď momentálně samozřejmě válí v Tampě, která sice přišla s z šňůru. Potvrdilo se, že jestli něco a někoho nemá Tom Brady v základní části rád, tak jsou to asi New Orleans Saints kteří dotáhli zápas k vítězství i po zranění Jamesa Winstona, tak spíš asi šlo takové jako jedno klopítnutí, protože ta čísla, která tam jsou teď, hovoří jasně pro Buccaneers a to, co dávají dohromady. Brady hodil svůj šestistý touchdown, pak to handlovali ten míč, bitcoiny, nějaký vouchery, to asi známe tu tu věc, ale do toho je tam 32,5 bodů na zápas 260 bodů jako, pořád to zmiňujeme, ale jako je to opravdu úctyhodný na někoho, kdo se blíží, blíží k 45, jak to pod ním šlape a jak i ti hráči pod ním chtějí hrát. Čermen tam přišel uh, poprosit o nějakou další šanci po tom, co měl trošičku, uh, řekněme, osobní uh, kauzy a tak dále, když bychom to měli po, jako, uh, zmínit mírně, tak... Uh, A Antonio Brown, který byl vždycky všude taková diva, tak nevidíme, že by byly nějaké kontroverze. Vypadá to, že opravdu Tom Brady umí působit na ten tým jako takový tmelovač, ale do toho prostě pořád hraje fantasticky. Jak vlastně ty vnímáš Buccaneers a jak jim třeba i případně věříš do dalšího zbytku sezony, protože ty zkušenosti a to, čím si oni prošli, pro ně strašně moc hovoří.
3: Tam je, tam je hrozně vidět, podle mě u Toma Brady, jak on si momentálně ten fotbal užívá. On vlastně. Uh dokázal všechno, ale pořád má ten motor, což je na něm vždycky vidět, to bylo, proč on je ten nejlepší ze všech těch skvělých quarterbacků, které jsme měli šanci sledovat, tak proč on je ten nejlepší v historii, že on v těch 44 letech má v každém den snepu ten stejný drive. Na druhou stranu si myslím, že prostě přišel do Tampy, užívá si kamarádů, ať je to právě Antonio Brown, a je to Gronk, lidi, s kterými třeba v minulosti byly problémy, Ať to třeba Leonard Furnet a podobní, tak ty teďka skvěle zapadly do té party a všichni tam jdou zatím tím jedním cílem vyhrát ten další Super Bowl. A ten tým vypadá silně. Já jsem se koukal na statistiky Brady, kdyby se hrálo 16 zápasů, tak má teďka nakročeno asi k 5300 yardů a 50 pasových touchdownů, takže vlastně řekněme, na cestě k nejlepší sezóně ve své kariéře, což je co samozřejmě co říct po těch dvou dekádách, co nám tady předvádí. A já si opravdu myslím, že tohle to zase bude další silný vyzývatel. Saints asi jsou možná takový trochu kryptonit pro Bradyho. Vždycky přijde nějaký takovýhle zaváhání, každou tu sezónu nějaký zápas, kdyby, kdyby člověk nečekal, že přijde takovýhle výsledek. Na druhou stranu nechybělo mnoho včera a mohlo to skončit na druhou stranu. Uh, byl tam ten klasický Bradyho moment, minutu a půl do konce, toho to byl pick six, uh, věřím, že za týden a další týden to může být úplně jinak. Viděl bych to spíš jako takový drobný uh, zaklopítání, protože ten tým je strašně silný. A i obrana uh, vlastně zatím, zatím cel, uh, celkově velmi dominantní, takže já věřím, že bakemir se oklepou a určitě budou právě až do konce jeden z těch
0: Máte ještě někdo nějaký silný názor ohledně tampy?
1: Mně se jenom líbil ten výraz Bradyho teď po tom zápase, že mi to připomnělo ten loňský, dostal tu, jak dostali, teď nevím, jestli doma z New Orleans, jo, doma, doma z New Orleans, jak je úplně zničili a, a pak ten výraz na Bradyho takový to že on si to bude pamatovat, on si, on si tyhle ty prohry, so podle mě jsou i důležitý pro ně, že taky přece jenom potom, jak zničili Chicago úplně jednoznačně, tak, tak si myslím, že už to bylo až moc jednoduché pro ně a tady ta prohra možná z toho dlouhodobého hlediska bude spíš, spíš takový bonus, že prostě udrží ty hráče koncentrovaný a což možná, když tam máte načiče, jako je Brown, Fornet a další, tak, tak je potřeba, no. Jedinou
2: otázkou oproti Lensku je ta obrana. Jako, nevím, jestli by zrovna Saints měli dávat tam 5, jako 36 bodů, bych teda tam byl ten pick six, ale je to prostě be- i vlastně, s Vincentem, který nakonec ani nedohrál, tak jako bodů. Myslím si, že ten tým oproti Lensku v defenzivě jako hodně zaostává, zatím mi nepřijde, že by jako byly na vzestupu, takže tam bych se jako bál. Jako Brady samozřejmě hraje furt famózně, ale. Loni minimálně v playoff mnohem líp hrála obrana, která zatím teda jako odpočívá.
0: Já si právě myslím, že to je o tom načasování, protože uh, mně přijde, že... Nechci jako, říkat Bradyho týmy, protože on samozřejmě jako s obranou úplně necvičí, ale mám pocit... A jenom si vzpomeňte, jak jsme to probírali kolem toho loňského Super Bowlu, prostě jakým způsobem zastavit Chiefs a jak je dostat jako, z konceptu a tak dále. A oni prostě... Oni to prostě zvládli a já si myslím, že až přijde čas sezóně, kdy to bude potřeba, oni jako nejsou tým, který by teď jako potřeboval podle mě honit uh, úplně obrané statistiky, i když samozřejmě jasné, že pro sebevědomí týmu to něco znamená, ale já si myslím, že tam, že tam až přijde správný čas, tak je to nezradí, asi takhle. Neříkám, že to jako má být na tom postavený, ale myslím si, že budou li potřebovat, tak tahle ta složka bude ještě trošičku vejš. To je ale jako můj jako subjektivní názor. Ale rád bych tečel do AFC North, chvilku bych se tam o nich jako rád pobavil, o těchto týmech. Protože přátelé, já bych jako, kdyby Cincinnati úplně v pohodě porazili toho, koho mají porazit, to znamená New York Jets, tak se bavíme možná na první straně úplně o někom jiným, protože je to po letech takový jako vzkříšení, Bengals hrají zajímavý fotbal, i ten příběh návratu Vlastně Jova Boru a potom zranění Jamar Chase, co předvádí za čísla a jakým způsobem vyletí do ligy. To jsou všechno témata, o kterých se hodně mluvilo. Ale teď VTF prostě ten tým prohraje s New Yorkem Jets a. Já jsem o tom přemýšlel, Matěj, a teď mě zajímalo, co mi k tomu řekneš jako ty za svojí tezy, protože mě teď přijde, že najednou z toho týmu, který vlastně překvapoval, a Jamar Chase, než se na něj obrany zvyknou a prostě má skvělý potenciál a skvělá čísla, které, jak to bylo do Vík 7, tam měl um, 754 já duše touchdownu do, do 8. týdne, prostě neuvěřitelný a... Najednou prostě prohrá s Jets, a jestli to není tím, že se jim trošku posunul na ně ten náhle, ta perspektiva, že teď oni jsou ten tým, který je na vzestupu a oni na to možná nejsou úplně trošku jako zvyklí, protože tohle zaváhání se asi úplně nečekalo.
1: Tak jenom to potvrdil, že to je NFL, že any given Sunday může se cokoliv, cokoliv stát. a... A tak on, Jets jako porazili Titans a porazili teď Cincinnati. Dva dobrý týmy. Cincinnati prohráli s Jets, prohráli s Bears, zase s dvouma týmám, které jsou u spodku, takže eh, každý může porazit. Tak, já souhlasím s tím, že Cincinnati eh, v tom, tom power rankingu postupuje nahoru, ale pro mě to ještě prostě není jako nějaký favorit, který bych si řekl jako jo, tohohle týmu se budou týmy bát v playoff. Můžou se do toho playoff dostat, ale, ale nemyslím si, že, že úplně by že by úplně strašil, přece jenom je to, to druhá sezóna Joe Burova v NFL, v té loňské sezóně z toho tolik neodehrá. On hraje dobře, ale to jsem si třeba všiml v sezóně názor, myslím, devět Interceptionů, z toho pět ve čtvrtý čtvrtině. Vzber si pamatuju zrovna tři, tam byly tři hody za sebou, tři intercepčny. Teď, teď ta, taky, přece jenom, jako když hrajete proti asi jednomu ze dvou, ze tří nejhorších týmů ligy, a vedete, teď to bylo nějaké 4 minuty před koncem vo 11 bodů, tak byste ten zápas prostě neměli ztratit. Kort s Obranou Cincinnati, která v poslední, těch poslední zápasech hrála velmi dobře, v zastavila Baltimore, hrála, hrála výborně v tom zápase a uh, určitě je to zklamání, je to taková facka, i, i vzhledem k tomu té divizi, která Steelers se zvedají, Baltimore si svoje Brownste Browns to je takový to, to je pro mě asi jako největší zklamání v té divizi, ale je to to. Já třeba za sebe se přiznám, že pro mě jsou překvapení, protože tam je zatím ty předsezónní predikce úplně nevycházejí. Jak jsem si myslel, že, že Jamar Chase, že to není úplně dobrá volba, že jsem čekal, že prostě toho ofenzivního linemana, tak Chase má jako neuvěřitelnou sezonu na, na nováčka, na wide receivera ještě lepší než Justin Jefferson v sezóně. Takže je to, je, to, je, to, je to facka, ale prostě nebral bych to najednou, že se teď všechno jako boří, boří. To možná je to víc rovná, bojuje s že prostě nemají nic vyhráno, že neznamená, že když porazí silný Baltimore, že, že najednou jde divize jejich. A, a vlastně pro, že se já jsem Jess, já se přiznám, že jsem rád pro fanoušky Jets, protože tohle je skvělý jako příběh. A v tom, že oni si to těch jako posledních deset let toho moc neužili, tak, tak teď se prostě vlastně neuvěřitelně v sedmém i když asi z dlouhodobého to úplně není dobře, protože jejich. Vysoce draftovaný quarterback se zatím pro trápu sezonu teď přijde neznámý Mike White a, 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 a takhle prostě nahází 400, přes 400 jardů, což je nejvíc u uh, quarterbacka Jets za poslední 10 let, to <laughs> je prostě neuvěřitelný, že nikdo nezná, takže to ale vůr, určitě bych jako nad Cincinnati nelámal, nelámal. Uh,
0: No, víte samozřejmě, jak to je, když sledujete NFL na týdenní bázi a pak posloucháte ty podcasty nebo to hodnocení, tak potom, co vlastně Bengals vyhráli nad Baltimorem 41 17, tak se na ně ódy. Říkalo se prostě, jakým způsobem šli nahoru, jak moc ten tým vlastně kvalitní, co ukazuje. I o té obraně se mluvilo, že to je spousta kluků, kteří dostávají druhou šanci. Ta obrana je taková hladová, agresivní a že může dělat hrozně velké problémy. A pak tady týden na to jdeme zase jako dolů, trošku jako nohama na zem. Ale já, když jsem mluvil u těch jets, tak já jsem si vzpomněl na svůj oblíbený Instagramový profil NFL Mems. A tady je taková jako výborná posloupnost. Jo? Saints porazili Packers i Buccaneers. Giants porazili Saints. Washington porazil Giants, Bills porazili Washington, Titans porazili Bills a Jets porazili Titans, takže Jets jsou největším týmem NFL. Prostě <laughs> vlastně, jako pokud jste fanoušci New York Jets, tak po tomhle víkendu prostě máte radost. Ale já bych se rád zastavil ještě u toho Baltimoreu, který teda jako měl takovou trošku radíme proti Cincinnati, ale jinak bych asi neodepisoval z toho širšího okruhu Týmů, které by měli do playoff a případně tam za správné konstelace a dobré výkonnosti a v případě, že to Lamar Jackson hlavy zvládne, by mohly to zase být konkurenceschopní jakože na deep playoff run. Jak, jak to vidíš?
2: Ale určitě Baltimore za mě je jeden z týmů, který je v dlouhodobě opravdu schopen udržet si tu výkonnost, že míří na playoff. To není úplně jako v NFL zvykem, že by fakt rok co rok prostě John Harbaugh byl schopen ten tým, je schopen, schopen ten tým fakt dotáhnout playoff, takže tam já bych se o mě nebál, protože oni jsou zkušení. Na rozdíl od Cincinnati, který teď teprve jako zjištějí, co to je být v roli favorita, tak naopak Baltimore prostě ty těch vítězství za poslední roky mají tolik, že tam asi ta nervozita nebo to, že by vypadly jenom kvůli nějaký jedný prohře, asi úplně nehrozí. Za mě ale letos je trošku Baltimore nečitelný v tom, že oni jsou trošku jak horský dráze, Oni jsou schopni pokazit Chiefs, totálně zdemolovat Chargers a pak prohrajou nebo vyhrajou třeba z svou jeden field goal, který byl vlastně ještě rekordní. Takže je to takový, někdy ty výkony jsou řekněme to, co očekáváme od Ravens a pak se protrápí právě s těmihle horšíma týmama. Takže je to to zvláštní. Za mě u Ravens a hlavně u Jacksona je to takový atypický tým v tom, že pokud se oni dostanou do vedení ze začátku zápasu, tak potom je těžké zastavovat a porážet. Ale v momentě, a protože Jackson a jejich běhová hra je prostě famózní, ale v momentě, kdy se kdy se Baltimore dostane do ztráty a musí dohánět a musí se odklonit od té typické biový hry, tak to je přesně ten recept proti nim. a myslím si, že pokud Jackson nezlepší výra, nebo nezlepší nějakou konzistentnost v, pas, v pasových hře, kdy on občas je opravdu schopen ty týmy i rozházet, ale není to úplně jako stabilně týden co týden a dokud tohle to fakt dramaticky nezlepší, že ten útok Baltimore bude bude jako komfortní v tom, že soupeře porazí i vzduchem, tak prostě oni sice dojdou doj- do playoff, protože ta kvalita tam je. Ale v playoff budou vždycky narážit na tým, který ten Rán zastaví, dostanou se, Baltimore se dostane do ztráty a vždycky, prostě to je ten důvod, proč v minulosti v tom playoff nikdy nic moc neudělali, takže za mě ten tým, já si myslím, že do playoff určitě že v playoff budou, ale je to hodně na Jacksonovi, aby trošku ukázal, že je schopen jako pasově se dostat na úroveň těch playoff quarterbacků, protože jedna, jedna věc je dostat se do playoff, to se dá tak nějak jako s čímkoliv, ale uspět v playoff, to, to už jako potřebujete. Quarterback je celý schopen konzistentně házet.
0: A když jsme o quarterbacků, kteří jsou schopni konzistentně házet, tak pojďme na Pittsburgh, ten je sice v kategorii otazníky, takže ho sem vytáhnu do téhle naší divize týmu, které jako ještě. Které vypadají jako spolufavorité soutěže, ale abychom dokončili AVC Note a to hodnocení, tak potom vítězství, takovém typickém, řekněme, Steelers vítězství nad, nad Clevelandem, v zápase, který jako mnohokrát si nepobral. Ale i když Ben Rottenberger byl už odsuzován do role nejhoršího quarterbacka a uh, vyzývám vlastně k tomu, ať skončí a nechá toho, protože některé jeho výkony uh, začátku sezóny nebyly úplně hodné jeho jména, tak. Steelers jsou podle mě Honzo v situaci, která jim jako vyhovuje, kdy s těmi zkušenostmi s Michaelem Tomlinem prostě dokážou si s tou neúplně ideální situací z začátku sezony poradit a tou obranou a takovým tím jako jejich bojovným stylem z toho nějak se bykou prokousat. Je to, je to něco, k čemu to směřuje podle tebe, nebo jak to vnímáš ty? Přesně tak. Mně přijde, že oni umí hrát, když se z nich
3: stanou takový ty černý koně a nikdo se na ně moc nesoustředí. Teď vlastně v AFC North byli jednu chvíli pasováni na nejhorší tým. Se podívejme na šňůru výher a hlavně na další dva zápasy, které čekají. Můžou dělat pět výher v řadě a vlastně bude to, bude to úplně jiný příběh. Podle mě strašně velkou roli tam hrajou zkušenosti, ať je to prostě Mike Tomlin, který je pořád jeden z nejlepších trenérů vůbec v NFL, strašně, strašně zkušený trenér a k tomu quarterback, který prostě už už to taky pár let hraje. Samozřejmě můžeme se se bavit o tom, že už už to není to, co bývalo, ať, ať už prostě pohybově nebo tím, kam Ben hází ale prostě jsou to pořád ty zkušenosti a hlavně je to ten lídr, který dokáže střednout ten tým a ten tým je pořád relativně dobře postavený, strašně silná obrana, uh, útok, který řekl bych, je alespoň průměrný, což uh, může, může do play-off stačit, ale je vlastně otázka, jak se Pittsburgh vyrovná s těma nejtěžšíma zápasama, kterého budou letos čekat určitě v divizi. Teď vlastně Cleveland ten trošku, trošku škobrtá, takže to vlastně narazili na ně asi v dobrém ro- rozpoložení. Kdyby se potkali na začátku sezóny, tak bych úplně nevěřil Steelers, že vyhrajou a teď vlastně se trochu ty týmy nacházejí v jiné části křivky, ale uvidíme pak rozhodující, budou zápasy z Ravens, budou zápasy z Bengals a ty týmy tam jsou hodně vyrovnaný a jak říkám, můžou to rozhodnout ty zkušenosti, ale taky to nemusí stačit. Vůbec bych se nedivil, kdyby Steelers byli nějakých, ty jsem chtěl říct 8-8, to vlastně tu sezónu nemůžeme očekávat, takže 9-8, 8-9, uh, někde budou balancovat na té hraně playoff a uvidíme. Nemyslím se upřímně, že by to byl letos nějaký dlouhý playoff run, na druhou stranu zkušenosti a víme, kolikrát Steelers už se prostě tímhle způsobem do playoff dostali a Rozhodně bych, bych je nevyřazoval zatím z nějakého souboje o playoff. Na druhou stranu musel by asi Big Ben hodně přidat, aby z toho byl ještě jeden poslední úspěch, protože u něj se asi jedná, opravdu už poslední
0: sezónu. No, jako je to opačná situace než loni, když jsme to jak sbírali vítězství, ale většinou proti jako slabším soupeřům měli jako dost jednoduchý skedžel a pak se ukázalo, že v závěru sezóny prostě na ty nejlepší neměli. Tak podle mě ta opačná cesta by uh, mohla alespoň prodění v NFL být zajímavější v tom, že se opravdu do toho nějakým způsobem dostanou a uh, jak si říkal, mají minulost v tom, že tyhle ty způsoby jako výher zvládají.
1: Pojďme Já na tím, kterou
0: se ale taky čeká dost výher, což je Buffalo Bills, ale k tomu, že vyhrávají, mají taky super obranu, která zatím povolá jenom 109 bodů a 269 jardů na zápas. Uh, asi jako jasná jistota v AFC East a Josh Allen, mezi kandidáty na MVP, pokud bude Buffalo vyhrávat. Jsou tam, kde jsme asi je čekali. To jako je tým, který takový, řekněme, Mati dost stabilní v těch predikcích i v tom, co zatím produkuje. Co vlatíš?
1: Jednoznačně jsou tam, kde jsme je čekali. Já jsem dokonce myslel, že opět výher, dvě prohry. Já jsem si myslel, že na tom byl, byl ještě líp. Co se týče Elena, určitě té konverzaci, na něm je to sebevědomí hodně znát. Na druhou stranu, pro mě třeba. Právě co Kajder hraje, úžasnější fotbal, líp se mi jako na něj dívám. Myslím si, že je pro mě větší kandidát, další, o kterém asi bude určitě řeč z Henry. Jako running back. tam samozřejmě teď bude záležet, jestli ho ještě vůbec letos uvidíme. Tak to jsou pro mě nějaký větší adepti. Ale co se týče Bills, já, já jsem jako před sezónou říkal, že bych to hrozně přál, že, že i, i v týmu Uto Kansas nebo Bills, že prostě v AFC jiný tým jako nevidím na, na Super Bowl. A... Na druhou stranu, když jsem se dělal ten schedule, tak jako jediný jako statement vítězství bylo to s tím Kansasem. Na druhou stranu, kde je Kansas, že ho, v tom se teď nikdo jako vůbec nevyzná, prostě hraje o tři, 4 úrovně hůř než, než v předcházejících letech. Takže jestli vůbec brát souhle jako statement. A jinak, jako oni porážejí Miami, porážejí Houston, porážejí Lions a takyhle týmy. Já chci dozvědět ještě víc. Souhlasím s tím, že ta obrana je skvělá, mně se hrozně líbí ta obrana, mladá obrana. Edmunds Milano jako linebackři jsou skvělý, Gregor Rus- Rusou draftovaný, První kolo, k konci prvního kola hraje, hraje výborně, Ed Oliver. Jako ta ta, obrana, ta je obrana je výborná, ale i od toho útoku já pořád ještě čekám víc, jak od Elena, tak třeba od Stefana Dixe, který prostě loni měl jako senzační sezónu. teď bych řekl, že aspoň, jsem tak jako koukal, tak, tak Sanders skoro je dominantnější wide receiver letos než než Dix. Takže já od nich čekám víc a teď jsem se nějak zrovna jsem se koukal na, na jejich schedule a jsem si říkal, musím se v neděli pustit. Potřebuji jako fakt vidět, byl se hrajou a mě Raeus Jackuars. No, <laughs> <jim moc neřejmě. laughs> a a pokud
0: mi neprověřili, nevěřím tomu, že by prověřili no. moc
1: Přesně tak. tak a pak Raeus Jets. Že jo, to zase narážíme na tu jejich jako parodii, parodii divizi. Takže v tomhle, v tomhle je, to, je to... Já od Bills chci, chci, aby hráli s Patriots, i když tam si myslím, že pořád taky to není úplně ten, mají hrát, no, až pak z Bukan Jirsku. Stejnou, stejnou hranu z Bukan tak to nám jako řekne hodně, to nám řekne, jak na tom ve, ve skutečnosti jsou, ale uh, jako ten tým je, ten tým prostě patří mezi ty nejúšší favority a já doufám, že v tom budu pokračovat, protože se netajím tím, že z těch silných týmů bych to byl zpřál. Jako ty fanoušci, taky prožili v 90. letech svoje a, a jsou tam věrný na hokej, teda už ty moc nechodí, protože tam se na to nedá, ale, ale přál, bych, přál bych jim úspěch. Já chci vidět co nejvíc přerážených stolů
0: prostě a brosmafy a <laughs> uh, co nejdýl to půjde. A ty jsi zmínil Deryka Henryho. samozřejmě Titans jsou další téma, další tým, který je sympatický a kdyby nebylo tohohle zápasu a toho, co se stalo po víře nad Colts, tak řeším hlavně, nebo chci řešit to, jak je možný, že Defensiva Titans nedovolila Chiefs ani jeden touchdown, prostě naprosto zesměšnila Kansas. Jenomže máme tu úplně nový téma a je dost možný, že Derek Henry radíme už si do, do konce téhle sezóny nezahraje, prostoupí magnetickou rezonanci. A to je, jestli existuje nějaký jako nejčernější scénář pro nějaký tým NFL, tak je to tohle, podle mě. Protože bez Deryka Henryho se úplně mění projev toho týmu, úplně si mění jeho hlavní zbraň, kterou mu vezmete. Ten, ten týpek letos je prostě úplně o několik levelů inde než je nejbližší další running back a to, co on znamená pro hru Titans, tak nedokážu si představit, jak by se z toho mohli dostat a co tomu říkáš vlastně jako ty, co to pro ně bude znamenat. Je to extrémní problém,
2: protože tak nějak všichni brali, že Henry je nesmrtelný. Vlastně on už u oni se tak nějak jako říkal, že to snad nemůže vydržet takovou nálož co prostě těch snapů a kolik on toho prostě odehraje, jak je ty soupeře. Tak už se tak nějak jako začalo spekulovat, že by jako to jeho tělo nemuselo vydržet teď nastoupil do letošní sezony a stejně famózně, takže už tak nějak jako se začalo uh, říkat, že asi fakt nesmrtelný a teď to vypadá teda, že dohrál, což pro ten je neuvěřitelná rána. Řekl bych, že Henry je z pozice nekvoterbeka asi nejklíčovější hráč pro, pro svůj tým. Myslím si, že on je opravdu na úrovni Top quarter, jako když tým přijde o top quarterbacka. Je to prostě taková ztráta. Myslím si, že když z Dallasu vypadne Eliot, tak to tak nějak ani útok nepozná. Ale když prostě Tennessee vypadne, vypadne Henry, tak je to neuvěřitelná rána. A Tennessee ten styl fotbalu má podobný jako Baltimore. Je to prostě založený na biolíře U nich teda je to primárně o Henry. A opět, pokud se Henry dostane do do laufu a pokud oni hrajou s s vedením a jsou schopní hrát play tak potom jsou k nezastavení. Takže tenhle ten styl fotbalu teď oni musí hodit z okna, protože nemyslím si, že tam mají někoho, kdo by mohl Henryho zaskočit. A ten styl útoku se musí totálně změnit. Vlastně teďka celá ta tíha bude na ten Hillovi a já si nejsem úplně jistý, jestli on bude schopen sám to prostě uhrát. On je I ten i quarterback vlastně hodně využíval toho, že celá obrana se soustředila na Henryho, byť teda většinou marně. A teďka uh, bude muset vzít ten tým na své ramena a já si myslím, že to pro Tenesí bude velký problém. Teď jsou teda na tom samozřejmě výborně, ale do konce sezóny ještě dlouhá doba a myslím si, že minimálně v následujících několika týdnech se budou dost hledat a trápit. Možná, že to vyladí těsně před koncem základní části, ale myslím si, že teď opravdu neočekávám, že, že by ten nesí nějak pokračoval v těch, těch výkonech. Takže naštěstí mají tu výchozí pozici teď relativně dobrou, ale je to pro ně neuvěřitelná rána. Myslím si, že je to může stát nějaký dobrý letošní výsledek.
0: Já jenom teď rychlý pohled do statistiky, Ryan Tenhill má čtyři pasy, 40 jardů plus, což jenom svědčí o tom, že opravdu jako tam se na big play nehraje, tam se sází na trošku jako jiný styl hry a neříkám, že by teď jako měli jenom hrát play actions, teda big plays, aby Ren ukázal, jakou má ruku, ale že to prostě opravdu pro projev toho týmu znamená podle mě zásadní ránu a sám jsem fakt zjedat, protože tenisí patří mezi týmy, kterými jsou sympatický, máme je rád dlouhodobě a uvidíme, co to, co to s nimi udělá. Uh, pak tady, když ještě teda jsme v kategorii týmu, který jsou na tom jako trošku pozitivně, ale už jsme úplně v závěru, protože já teď vlastně Chargers, což pohr- kteří prohráli z Patriot, jsou 4-3, já o nich zase jako nevím. Sice se o Justinu Herbertovi říká, nebo jsem si přečetl, že mu možná za pár let bude patřit Liga, že je opravdu jako mimořádným talentem. Mám ve fantasy Eklera, což mě těší, protože dělá dobrý čísla, ale, ale zároveň uh, i když dokázali posunout to, že v loni ty zápasy ztráceli, teď je dokážou vyhrávat, tak se v nich pořád jako, tak moc nevyznám. Jak to máš ty, Honzo,
3: hlaváči? Já bych řekl slovo nekonzistentní, ale přesně ty si to vysílal tím, že loni zápasy prohrávali, letos tyhle ty vyrovnané bláznivé zápasy některé dokáze, dokázali vyhrát, to je vlastně ten největší rozdíl, ale prostě nevidím tam ještě, já si myslím, že ten tým má čas, Herbert, za mě skvělý quarterback, podle mě budoucí tvář ligy, přesně jak jsi to řekl. Na druhou stranu je tam trošku ještě potřeba kolem ní vybudovat ten tým, podle mě je to hodně podobný, co vlastně Bengals zažívají s tím Joem Burowem. Trošku možná uh, taky je, je to daný, daný tou situací, ve které se nachází, kdyby oni vlastně prohráli ten uh, velmi těsný zápas Chiefs, kdyby prohráli ten velmi těsný zápas s Clevelandem, což uh, jednoznačně pro mě zatím teda zápas sezóny, co se týká zábavnosti utkání, tak teď se taky bavíme o něčem jiném, Pravda je, že Patriots to na, na Chargers celkově umí. Myslím, že snad šest zápasů v řadě Chargers s Patriots prohráli a i vlastně loni ten zápas pro Justina Herberta byl velmi velmi katastrofální. Myslím, že tam bylo nějaký vítězství 45-0 nebo ně, ně, něco podobného. Takže vlastně je vidět, že byl Beličík zrovna na takovýhle typ quarterbacka se připravit umí. Na druhou stranu ten zápas byl relativně těsný a rozhodli nakonec rozhodli maličkosti, oba dva týmy dělali chyby a je to prostě i i to hodnocení snese podle mě to, co mají Patriots. Je tam relativně dobrý tým, řekl bych, ta soupiska v obou případech už je nadprůměrná, je tam ale mladý quarterback, který někdy zahraje skvěle, někdy samozřejmě ještě mu třeba ty zkušenosti chybí, nebo nebo vlastně je, je, je přehrán, řekněme, trénérem soupeře. Na druhou stranu loni uh, víme, jak na tom charges byli, jak jsou na tom teď, ale to můžou přesně skočit na nějakém ten průměrném rekordu. A už příští rokem třeba ta liga může patřit. Je to, se to, pro ně se to vyvíjí pozitivně. Myslím si, že ještě letos nemůžeme očekávat, že budou hrát Super Bowl. Uh, ten tým prostě není tak silný, jako byli třeba Chiefs, Patricka Mahomese, kteří ho vlastně vystřelili od té první sezóny. Uh, to bych o Charges rozhodně neřekl, taky bavíme se tady o trenérovi vlastně, který, který je teprve první sezonou headcoachem a mě Charges strašně baví už jenom proto, jak hrají čtvrté downy často, jak riskují Herbert, jako dokáže hodit bombu přes celé hřiště, ale jak říkám, letos možná playoff, ale není to pro mě ten tým, od kterého bych čekal, že dojde do Super Bowl. Ale za rok úplně jiný příběh,
0: možná. OK, uvidíme, jak ten progres bude vypadat. Přátelé, teďkom vám nit toho podcastu takovou aktuální zprávou, protože i to se může při natáčení podcastu stát. Um, natáčíme v pondělí večer, jenom porotýkám pro vás, co nás posloucháte. Uh, Los Angeles Rand, o kterých jsme mluvili, kteří vypadají velice dobře, tak uh, přidali na svou soupisku Vona Millera. Okay. To je aktuální věc, do jejich obrany ve které už figurují jako Aaron Donald, Jalen Ramsey, Leonard Floyd. Přichází Von Miller z Denveru za dva draft a ano, dva draft z 2022. Což jenom potvrzuje to, že opravdu jako Rams jdou prostě na tvrdo. All in, teď. Ale jako tahle ta obrana, pokud zůstane zdravá, pak to potěžpám bu zbytek NFC. Tam jediná jako.
2: škoda, že Miller už Není co bývalo, kdyby ten trade přišel dva, tři roky zpátky, tak by to bylo úplně o ničem jiném a asi teda i ty draftpiky by byly mnohem vyšší, ale opravdu to budování týmu <laughs> pro je pro úplně na jiném levelu, tam je vidět, že draftpiky moc jako, si jich neváží, takže ty to rozhozují vlevo, vpravo, kam to jde.
0: No a pak asi na SoFi Stadium budou pravděpodobně jako prázdný místa za pár let, protože ten tým asi čeká pak velký rebuild. Ale jenom jako jsem opravdu zhráv na letošní sezonu. Pojďme do kategorie otazníky a poslední otázka na Matěje Hejdu, který se nám za chvíli musí vytratit. A to jsou Browns. Ty už se o nich mluvil... Teď prohrál 10-15 v tom zápase se Steelers, jsou 4-4, čekají je Bengals další důležitý zápas pro ně divizní. A samozřejmě velká debata o tom, jestli můžou vlastně někam dojít s tím potenciálem s Bakerem Mayfieldem na quarterbacku, jenom připomínám, že minulém kole za ně hrál Case Keenum. Mimochodem 31. starting quarterback od roku 1999. tak i když mají prostě skvělou obranu s jsem Garetem, který má ten hřbitůvek se všemi těmi quarterbacky, které složil, tak uh, já prostě jako nevidím to, že by se ten potenciál vlastně naplňoval tak, jak asi možná spousta lidí kolem amerického fotbalu čekalo.
1: Nenaplňuje se, nenaplňuje se vůbec pro mě Brownsou asi největším zklamáním do, do zase sezóny, protože společně s Chargers pro mě byl taky jako předsezónou nejvíc hypovaný tým a myslel jsem si, že u Browns, jako, že když se prostě podíváte na papír, tak jim fakt nic moc nechybí. Uh, mají dobrýho trenéra, uh, skvělou obranu, uh, velmi dobrou ofenzivní lineu, za mě solidního quarterbacka, ale ten quarterback ve svém ve sezóně, kdy vlastně bojuje o dlouhodobou smlouvu, tak hraje možná svůj nejhorší fotbal. Je to hodně zapříčinění tím, že je zraněný, uh, nebo teda hraje se zraněním, Nen, není, sice není na jeho házecí ruce, ale prostě přece jenom, jako, když máte něco s ramenem, uh, tak, uh, tak to, uh, to toho quarterbacka hodně limituje. Je to znád já s, Teď nevím přesně, kolik naházal v sezóně touchdownu, ale myslím si, že za poslední rok natočil víc reklam, než, než naházal v sezóně touchdownu. A je to prostě problém, no. Když se zraní Karim Hunt, když Nick Chubb se teď vrátil, ale ještě není stoprocentní, ten běhový útok je senzační, ale, ale prostě je tam potřeba přidat něco duchem ta, ta spolupráce s, Odele, s Odelem Beckhamem dlouhodobě nefunguje, Beckham byl dlouho zraněný, teď, když se vrátil, tak v podstatě on jako žádný highlight momenty nemá, žádný skvělý čísla nemá. Je to taky hráč, který spíš je z minulosti a u Clevelandu, který je momentálně 4-4, tak vlastně na, na dně, dně své divize. Já jsem čekal jako výrazně víc, protože, to, jak říkáš, ta obrana je skvěle, Gerety je superstar, to je možná asi nejlepší defensivní hráč ligy na cornerbacku, tam je trošku problém, občas hraje, občas nehraje, ale když hraje, tak ta, ta obrana je mnohem lepší. Klauny pro mě hraje nad očekávání. to byl hráč, který si myslím, že taky už to má tak nějak jako za sebou, nikdy asi nen, nenaplní úplně ten potenciál, jedničky draftu, tak, tak v Browns hraje dobře, ale... Zkrátka, stojí to, jako na každém týmu to prostě stojí na Potter, Potterbackovi a Mayfield nehraje dobře. A teď se prostě bude spekulovat i z dlouhodobého hlediska, jestli je to hráč, který můžete podepsat dlouhodobě za nějakých 35-40 milionů ročně. Momentálně ty výkony na to nejsou a prostě on se musí výrazně zlepšit, pokud Browns té divizi chtějí pomýšlet navíc. Já si myslím, že na to, že, to, že na to mají. Pořád bych je úplně nezavrhoval, myslím si, že prostě ten káder na to je, ale Baker musí hrát výrazně líp. No a i Jarvis
0: Landry taky měl pár droknutých míčů, takže asi tam je potřeba trošičku něco vyradit, aby to opravdu celým týmu začalo šlapat. A komu to rozhodně nešlape tak, jak to bylo v minulých sezónách, tak jsou Kansas City Chiefs, radíme. Proti Titans, to už jsem zmiňoval, nedali ani touchdown. Uvidíme, co v noci natáčíme před jejich zápasem s Giants, což je ale jedno, jako pokud jim to nevyjde, tak je to další důvod o to, jako je víc hejtit. Pokud jim to vyjde, tak je to jako must win. Ale pak je čekají Packers, Raiders a Cowboys. A to mi přijde, že by je mohlo dostat fakt do úzkých, ten jako nadcházející harmonogram. Vzhledem k tomu, že opravdu věci nefungují tak, jako v minulých letech, Sázka jako all-in na Tyrika Hilla nebo Kelseyho prostě se nedá hrát do nekonečna. A co si budeme povídat, navíc to nepomáhání situace se zdravím Andyho Rida, který je prostě dva cheeseburgery od toho, aby dostal srdeční... Měl srdeční příhodu, takže tam vidíš, jako, že se z toho můžou, protože Honza Stiegler, před čtyřma týdny jsme vedli podobnou debatu. Jestli si vzpomínáš, Matěj, ty jsi toho byl, vedli jsme podobnou debatu, On Štíkler jim věří, říká tam všechno, co funguje, že se z toho dostanu. Uplnuli čtyři týdny a úplně o tom přesvědčený nejsem. A ta jako nadcházející budoucnost nevypadá opět růžově. Tak co si o tom myslí raději? Ale...
2: Je potřeba ještě zmínit to, že jim vůbec nejde obrana. Je potřeba říct, že obrana Chiefs je fakt hodně špatná, až až úplně tragická. To znamená, že je možný, že Mahomes je trošku psychicky tlačený k tomu, že musí hrát fantasticky a dělá mnohem víc chyb, mnohem víc turnover. Ne všechny teda spadají na něj, protože někdy je to odražený míč a ty intercepči nejsou úplně jako jeho, ale, ale těch turnover má, má čís strašně moc. A, jako, problém je, že prostě obrany už tak nějak jako začaly chápat, jak musí na zrát. to znamená neblicovat, to nemá vůbec žádný smysl, a zabránit Hillovi, aby měli nějakou big play a pohlídat si Kelseyho. To znamená, že pokud nepřijde nějaký výrazný příspěvek od někoho jiného z toho útoku, tak to bude prostě problém, protože to, takhle zároveň je potřeba, aby ofenzivní linea trošku zahrála, takže pokud obrany budou schopné mohou se dostávat potlak jenom se čtyřma, třema deal a tak jako, tak je asi vystaráno, plus ta obrana opravdu že nikoho nezastaví, takže teď si myslím, že takhle, Giants jako si myslím, že to asi pro ně není ještě pořád soupeř, ta, ta, ten rozdíl v kvalitě je prostě obrovský, takže tam já očekávám, že ta výhra může být hodně přesvědčivá, protože prostě čistě na talent ty soutisky jsou úplně někde jinde. Ale z dlouhodobého hlediska právě, jak se zmínil ty soupeře, ty silnější, tak si myslím, že pokud... Tady já si myslím, že už opravdu můžeme začít jako hovořit o tom, že Chiefs mají velký problém.
1: Hmm. Myslím si, že
2: už dávno jako mohou zapomenout na vítězství v konferenci, na co byli zvyklí a budou rádi, když se nějakým způsobem doklopí tady do playoff, jenom může jako hrát, hrát bez obrany, která to prostě jako neexistuje, hrát se špatnou ofenzivní linou a pokud prostě bude jenom Hill a Kelsey, tak jako je to velký problém. Plus Mahomes to teď určitě má v hlavě. On nebyl zvyklý tolik ztrácet míče, byť myslím, že na univerzitě s tím trošku problémy měl, ale co, co hraje za čí, tak prostě nestrácel míče najednou ale letos ztrácí. A podle mě to v hlavě má, že musí být téměř bezchybný, bezchybný. A on má takový ten styl, že se snaží občas nebo velmi často udělat nějakou extrémně big play, kterou dokáže jenom on, což v minulosti byl schopen. A teď najednou, jak se to všechno nahromadilo, tak ani tomu nevychází. Takže všechno, co může jít proti Chiefs, jde proti Chiefs. A já si nejsem úplně jistý, že jsou schopní to v průběhu sezóny otočit. Jako ten výsledek asi pořád bude, řekněme, že co by za to Jets nebo Jacksonville dali, ale to měřitko je trošku větká učí Simba, takže já si myslím, že ty problémy jsou dální, ale jako z Giants to asi nebude žádný problém.
3: Já souhlasím, zradím tady, prostě proč si tohle hlavně hodně nezvyklá situace, oni byli zvyklí dominovat od začátku sezóny až vlastně do konce v těch posledních letech a myslím si, že pro ně bude těžký upravit prostě to, jak hrají a Mahomes letos vypadá jako člověk, na to nejsme úplně zvyklí zatím v jeho kariéře, a jsem zvědavý, jestli, jestli s tím Andy Reid něco dokáže udělat. Kdo jiný nešel?
0: Jo, jako já souhlasím, je to prostě zajímavá, jak se říká storyline, je to zajímavý příběh toho, jestli z toho cestí se zase dokážou vrátit tam, kde je vlastně jako známe za poslední tři sezony aspoň. Ale taky se v zámoří často zmiňuje to, že ono v NFL je jako velice těžký se dostat třikrát za sebou do Super bowl. Jo, a jako brát to, že Mahomes má desetiletou smlouvu a že prostě z toho osmkrát budou či v Super Bowlu, si nemyslím, že, že by mělo být bráno jako automatický a když se na to podíváme, tak naposledy třikrát za sebou snad byl jenom Bills, kteří čtyřikrát prohráli že jo? A, a od té doby jako sice Brady z Patriots tam byli často, ale nikdy ne od toho nebo hmm, kdy oni měli ty to, to nebyly tři tituly zase sebou, stejně, ne? To byly tři tituly ve čtyřech letech.
2: Dva, prostě,
0: no, takže, pauza. Takže jako bráto, že to možná bude ta sezona, když se jako trošku vydechnou, než zase najdou možná zpátky nějakou identitu a doplní to i personálně. Třeba, uvidíme. Uh, Raiders, velká kauza John Gruden a kauza jeho e-mailu, se kterou přišli New York Times. Uh, Gruden to neustál, odstoupil, uh, vy, co sledujete NFL, tak kontext asi znáte. Vy, co nestledujete, tak ve starých e-mailech, které prostě uh, byly vytaženy na světlo, různé rasistické narážky, ksenofobie um, a tak dále, homofobie. Každá možná fobie, snad jenom kromě pavouku tam bylo úplně všechno. A uh, z Raiders to zatím nějak nezacloumalo a mě by zajímal, Honzo, jako... Co zatím, co se o té doby vlastně stalo, jak to i tý, tým komunikoval, protože vlastně na Grudinovo místo přišel Rich, Rich Blisáča, tak uh, Reden se snaží být velice pozitivní, Derek Carr o tom mluvil a tak dále, tak uh, jaký myslíte, že to efekt vlastně na tu sezonu Raiders podle tebe může mít tohleto, protože John Gruden byl taky ten velký projekt, velký příběh, velký úspěšný trenér, který přišel na spoustu let, aby tomu dal vlastně jako tvář a, a formu.
3: Takhle za mě v první řadě je, je to vlastně škoda, teď samozřejmě vůbec vůbec nechci nějak zmenšovat, co se stalo, je samozřejmě správně, co takhle řeší na druhou stranu, třeba pro Raidersy si vlastně svým způsobem roznášku, že přijde o takovouhle personu, protože John Gruden mezi trenérama, to je jedno z největších men, vždycky to byl vlastně zábavný coach a vůbec myslím si, že do Raiders znova vtisknul nějaký ten život, pomohl jej s tím stěhováním a stěhováním vlastně pro mě Las Vegas teďka je takový jako ten cool nový tým v nádherném novém stadionu a v zásadě, v zásadě velmi zajímavé mužstvo. Pěkně postavené a teď do toho přijde takovýhle obrovský zásah. Gruden byl velký projekt, všichni známe tu jeho obrovskou smlouvu. Je vlastně paradoxní, že všechno tohle se stalo, řekněme, dávno předtím. Nemuselo vlastně k tomu nikdy dojít, kdyby k tomu odhalení přišlo třeba o pět let dříve nebo podobně. Takhle to ale v poslední době bývá. Ještě na celé té kauze vlastně vtipné, že celé se to točí ohledně, ohledně Washingtonu, uh, Washingtonského fotbalového týmu. A zatím nejvíc, kdo toho dnes to je, je právě, právě John Gilden a Las Vegas Raiders. Já jsem zvědavý, jak, uh, jak tam ty hráči se s tím uh, vyrovnají. Oni vlastně teď podle mě jsou v Laufu a ten tým. Uh, letos i s tím, že v konečně, jak říkám, nádherná arena, konečně tam můžou diváci a ten tým by mohl uh, se konečně předvést, myslím si, že celkově je velmi dobře postaven, to je i prostě grudnova zásluha a to, že ho převezme někdo vlastně uh, zevnitř toho týmu, kteří ráči, uh, věří, to nakonec může být ta nejlepší volba a... Uvidíme. Myslím si, že Las Vegas teďka se musí udržet na té úře, zkusit se prostě tím, tím nechat co nejmín omlivnit, což samozřejmě je těžké, ale myslím si, že vykročili tou správnou nohou a uvidíme, uvidíme, jestli jim to vydrží. Protože pak samozřejmě přijde jedno zaváhání, druhé zaváhání a ty problémy se můžou kupit a budeme sledovat něco jako například minulý rok
1: se Steelers, i když samozřejmě tam to bylo z jiných důvodů. Já jsem si musel počkat, počkat na Raiders, než, ne, než odejdu. Já si myslím, že paradoxně tomu týmu to mohlo pomoct, protože ty výsledky vlastně potom, když byla ta kauza, tak oni totálně vyhořili doma se šikágem a, a od té doby dvakrát vyhráli. Myslím si, že souhlasím s tím, že Gruden je persona, ale možná až moc velká, že trošku jako přerůstala ten tým a že třeba teď některým tím koordinátorům i tím hráčům je to tak jako uvolnili ruce víci to tak jako užívají grudny je známý tím, že on je jako výborný ofenzivní strateg, což si myslím, že v té loňské a letošní sezóně bylo na Raiders vidět, že na ten útok se jako dobře dívalo, ta obrana byla tragická, letos je lepší, a, ale zase na, zároveň jako on po těch hráčích jako fakt takový ten hodně pes, ten, ten old school trenér, který jako po nich šlapal jako do extrému, občas o nich jako někde v pozadí říkal, říkal svoje, co si o nich občas myslí a já, na mě tak jako působí, že u Raiders se možná teď uvolnila atmosféra a, a že, že paradoxně minimálně z toho jako nějakého krátkodobého hlediska nebo z hlediska téhle sezóny to v podstatě ani nemusí být úplně ztráta pro ten tým a, a že ten tým se semknul pod uh, vlastně trenérem, novým trenérem, který trenuje special týmy a, a Raiders mě, mě baví, mě baví hodně na někou jsem to říkal, myslím si, že fakt jako hraje elitní fotbal, je to velmi kvalitní quarterback pro mě je jako jeden z nejpodceňovanějších. A, a jako Raiders v té divizi, tím, jak se třeba čář, že pro mě teď překvapivě ty dvě prohry, to jsem mě čekal. Denver, tam jsme trefili, že ten je to, a Kansas, jaký je, tak, tak Raiders, já myslím, že zatím je to pro ně skvělá sezóna a že by to s nima nemuselo úplně zamávat. A tím, tím se tady loučím. Musel jsem na, na, Raiders, na Raiders vydržet, na jeden z mých oblíbených týmů. Tak umíte se.
0: Mati, díky ti za tý, to, že jsi někdy v podcastu. Čau, čau. Ano, čau, čau. My ještě nekončíme, máme před sebou ještě poslední téma, když uzavřeme tedy Raiders. Ještě, jako já teda musím ještě za sebe říct, že já jsem samozřejmě vůbec nebyl fanouškem toho stěhování, protože mě přišlo, a je to i trošku jako z osobní zkušenosti, protože já si jejich zápas kdyžsi navštívil. A jejich fanouškovská základna prostě je neuvěřitelná, loajální, hlasitá, prostě opravdu vynikající zážitek to byl jako navštívit zápas, tedy na tom starém stadionu, kde ještě se dělili s Athletics, jako o to hřiště, což jako bylo ještě takový kultovnější, ale teda jich jako nový stadion je samozřejmě jako boží a když tam budou chodit lidi, tak jako za mě a ten tým vypadá samozřejmě, že má hlavu a patu, tak to může být jako velice fajn a na druhou stranu, co si bym povídat v NHL, taky se lidi netvářili, když měla NHL jít jako do Las Vegas. Oni se hned dostali vlastně do, do, do finále Stanley Cupu že jo? a uh, ono to hned uh, s tou organizací a s tím, jak uh, je na ní nahlíženo a jak ji jako lidi vnímají, udělá dost, takže si nemyslím, že by to byl nějaký jako bizár pro turisty uh, v poušti, ale že to jako nic jako ze svý značky Raiders úplně jako, nestratilo. Pojďme na závěr na Saints. Já jsem tam sice měl ještě Minnesota, Seahawks ale asi nebudu jako vůbec zmiňovat, nebudu porušovat to, že se chceme bavit o týmech, které mají pozitivní bilanci nebo jsou nějak zajímaví. Seahawks porazili Jacksonville, to je tak jako zhruba všechno a uvidíme, co se stane, jak se vrátí Russell Blzen, a pak možná se o nich budem bavit víc. Ale Saints porazili Buccaneers, do toho přišli asi od Jimsa Winstona. Trevor Siemien nebo jak se mu říká, ho nahradil. Já se víc taky jako moc úplně nevyznám, musím říct, ale vlastně jako oni, když zapnou v obraně, tak to, to vypadá vlastně jako docela zajímavý, když jsme se samozřejmě bavili o Kamarovi a tak dále, ale mě by zajímalo vaše hodnocení Saints vzhledem k tomu, že když zapnou, jakým způsobem to na ty velký kalibry v NFC může fungovat, podle vás radím, kdybych mohl začít. Ale tak takhle. Tam prostě kvalita
2: trenéra Šelma Pejtna je obrovská. To znamená, že určitě jsou schopní spoustu zápasů vyhrát právě díky tomuhle. A že ten tým je opravdu dobře zorganizovaný. A, a, ale obávám se, že proti top týmům, právě ať už to bude, pokud se dostanou do playoff, tak já si úplně nedokážu představit, že by v tom playoff nějak jako byli schopní postoupit daleko, protože jako do playoff se sou, jsou schopní dostat, jak říkám, jako do playoff se kvalitní tým dokáže dostat i s quarterbackem, protože ten zbytek týmu je prostě dobrý, to znamená dobrá defenziva, i v útoku mají dobré zbr- zbraně, to znamená, že opravdu mají prostě šona pejtma, to znamená, že tam si myslím, že Cíl playoff je naprosto reálný a tam asi nevidím žádný problém, ale nedokážu si představit, že prostě bez nějaký výrazný hry quarterbacka já si nedokážu moc představit, že by uh, ten t- t- náhradník, ani v podstatě, teď mi vypadlo úplně to jméno, že by byl schopen opravdu hrát dlouhodobě kvalitně a pak ještě v playoff přidat a hrát prostě bok po boku s, s- se Staffordem nebo s Prescottem, to si vůbec nedokážu představit, takže myslím si, že Saints, Holds dojedou na to, že ty zranění si občas prostě vybrou svůj daň a ta sezóna prostě nebude natolik kvalitní, jaký ten potenciál byl. Byť těžko říct, jestli Saints od začátku sezóny ten potenciál měli tak vysoký jako 3-4 roky zpátky s Breesem, to asi možná ne, ale prostě vidět, že když ten tým je celkově dobře postavený, tak i bez waterbaka se něco dá obrát, ale ne úplně jako všechno.
0: Já si myslím, že občas přesně může být takový jako výstřelek na zajímavý výsledek, ale v dlouhodobém horizontu celé sezóny to asi nemůže přebít, nevím, Tampa, Dallas, Green Bay, případně LA Rams. A vlastně pojďme to zakončit, když vidím Honzu Hlaváče v tom drezu Patriots, jsou 4-4, vyhráli na Chargers, tak vyříším aspoň, že letos playoff bude.
3: Takhle, já si věřím, že uhrajeme... Play-off, tak to bude hodně záviset na divizních zápasech. Já věřím, že ten tým je lepší a lepší zápas od zápasu. Myslím, že jsme dokonce mohli být momentálně na lepším score. Opravdu tři prohry byly velmi, velmi těsné, Bylo tam opravdu maličko. Bylo tam pár takových těch netypických chyb u Patriots, který vlastně nebyli jsme zvyklí za tu éru Toma Bradyho, ale v poslední dva roky už si trošku zvykáme. Ale. Je to otázka, je to otázka, jestli jestli Mac Jones vlastně dokáže ještě se letos v tom nováčkovském roce vlastně Pozvednout, dostat, dostat i tu svoji hru ještě trochu o level výš. Opravdu pořád bych řekl, že nám chybí něco v útoku a obrana letos dokáže zahrát skvěle. Na druhou stranu, občas, občas nás úplně nepodržela, takže prostě teď nás vidím jako ten tým, už jsem to u někoho říkal, 9-8-8-9, a bude záviset i vlastně jako na soupeřích, kam se, kam se dostaneme. Ale. Já, Mně se, mně se zatím uh, McJones hodně líbí, vidím v něm potenciál já jsem nadšený, protože pro mě je to jako úplně nová situace, že jo? pořád 10 let uh, jsme fandili uh, Bradymu, čekali jsme, že přijde někdo někdo po něm, nebo 10 let já, to samozřejmě ostatní 20 let. Uh, čekali jsme, že přijde někdo po něm. Nová situace, konečně vidíme vyrůstat nového quarterbacka, já v něm vidím spoustu dobrých věcí z Toma Bradyho, Mělom spoustu uh, věcí z Billa Beličika, Joshe McDinneyho, se nám dají šanci vyhrát. A třeba za rok to může být hodně zajímavé, ale to uvidíme. Jestli se dostaneme do playoff, tak to bude taková třešnička. Když se nedostaneme both do playoff, tak nás očekávám za rok hard nox a to bude taky
0: pěkná třešnička. <laughs> Radim pokyvoval. ty souhlasíš s tím tím, co říkal tvůj Patriot souputník Honza?
2: Ale určitě, no takhle, jak říkal Honza, tak několik zápasů prostě ta prohra byla relativně zbytečná nebo prostě smolná. A mě trošku zaráží, že Mac Jones, přestože je nováček, tak ve spoustě těch zápasů, byl v podstatě nejlepší ofenzivní hráč, což si myslím, že je prostě špatně. Prostě nováček quarterback by nikdy neměl být nejlepší hráč na, na, v týmu. Leda, že to je tým jako Jacksonville, kde to, to je to v totálním rozkladu, tak pak se dá očekávat, že když přijde generační quarterback, že teda uh, bude opravdu jako hodně dobrý. Ale to mě asi jako nejvíc překvapilo, že opravdu on hraje na velmi vysoké úrovni a většinou se do těch noh stříleli jeho spoluhráči. Takže pokud se tohle nějakým způsobem podaří opravit, tak si myslím, že ten tým uh, může dojít daleko, ale zatím. Tým, jsou to jenom náznaky toho, že ten tým je schopen hrát opravdu všechny tři fáze hry kvalitně najednou, takže takže uvidíme. No. Ale jako musím říct, že hra Meka Johnsona mě strašně baví a já obecně spíš preferu quarterbacky stylu Bradyho Rogersa, než nějaký uh, běhavý quarterbacky, kde se moc nečeká, že by toho moc naházeli, takže já si jeho hru hodně užívám.
0: Dobrá, tak to je tečka za dnešním NFL Focus podcastem. Probrali jsme, řekněme, všechny zajímavé týmy, i týmy, které jsou zatím trošku za očekáváním, o kterých se možná čekalo víc, ale snad fanoušci Detroitu, Philadelphia, Chicago odpustí. Pokud se u jejich týmů bude dít něco zajímavého, tak třeba příště, teď už má se přes hodinu, já myslím, že jsme to zevrubně probrali. Každopádně Radimovi i Honzovi moc krát díky za jejich postřehy a jejich čas a budu se zase někdy těšit, pánové. Díky moc. Taky díky.
3: Díky za pozvání, tak zase někdy.
0: Tak vám samozřejmě díky, že jste poslouchali další podcast z dílny webu čt sport.cz, NFL Focus. Můžete se podívat, můžete si poslechnout samozřejmě i některé další podcasty. Budeme chystat basketbal, každý týden tu máme fotbal, hokej. To jsou asi pro vás známé věci. A už se pomalinku také blíží čas, kdy nachystáme i zase olympijské speciály. Uh, Peking Focus, uh, To jenom tak jako dávám vědět, že výhledově. Zase pár dílů připravíme před olympijskými hrami, takže tolik jsme rádi, že jste věrni našim podcastům, že vás baví, že posloucháte, že si je vyhledáváte a nějaký další pro vás zase brzy připravíme. Mějte se hezky, ahoj.